0: Hei og velkommen til NRK Betas podcast nummer syv I studio, eller i redaksjonslokalet Ståle Grud Hallo. Og besøk for andre siden av gården her i NRK Erik Solheim ja, ja. Og jeg heter Marius Arnesen Litt senere så får vi besøk av Nå så sjeldent i våre lokaler som en psykolog Katrine <laughs> Måstukjem, vi skal snakke om netthets Men først, vi må rante om uka som gikk Ståle ja, altså rent personlig så synes jeg at Petre Gull
1: har vært en veldig gøy til å være med på. Du har, vært, du har vært Petre Gull? Ja, <laughs> har vært, vært litt Petre Gull. Da. Vi har gjort litt forskjellige eksperimenter og skrevet en ganske stor bakomstak som det går an å lese på nrkbeta.no. Vi testet sånn 360-graders video, egentlig litt for alvor for første gang. Ja, gøy? Okay. Ja, veldig gøy. Vi har drivet og printet en sånn 3D-printet holder for masse GoPro-kamera som på en måte tar bildet i 360-graders vinkel. Det var ganske tøft å teste ut det. Ja. NRK Beta var ute i manesjen,
0: og fikk kjenne litt på produksjonen der. Ja,
1: absolutt. Så nå har vi laget musikkvideo, på en måte da, med Carpe <laughs> på 360-graders. Så hvis du har en sånn pappbrille fra Google, eller en, kanskje en Oculus Rift, eller et eller annet 3D-set, 3D så anbefaler jeg å gå inn og sjekke det, altså. Ja. Ligg, på, ligg på YouTube og NRK Beta er .no. nå. Erik?
0: Du har, har du hengt deg opp i det som alle har hengt seg i? Ja, det, du har det. jeg håper det som alle har
2: hengt seg i. Alle har jo. Rykter om iPhone 7, det er interessant. Allerede iPhone 6S har så vidt kommet i butikken, og så ryktene om iPhone 7 ute.
0: Men det er jo en, en egen bransje som ja. med rykter rundt deg.
2: Og nå er ryktet at Apple skal fjerne mini-jack-pluggen på telefonen for å klare å gjøre den enda litt
0: tynnere. Altså den pluggen du hører musikk ja, gjennom? Lydutgangen, altså ja, lydutgangen.
2: Den gode gamle lydutgangen som vi kjenner helt, den har vel eksistert siden 60-tallet eller et eller sånt nå, så det er en god gammel plugg. Mm. Men de vil gjøre telefonen tynnere ifølge ryktene da, og må da fjerne den pluggen, for den er litt tykk, og jeg er jo... Ja, men
1: kameralinsa, den kan stikke ut. Ka kamera,
2: det er ikke noen på ja, 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 kamera kan stikke enda mer ut. Og, og jeg er jo helt ekstremt sær, det jeg har ikke noe problem med at telefonen min er for tykk. Jeg har problem med at batteriet er for dårlig, men, mm. men jeg er jo sikkert alene om det, så jeg gleder meg til det kommer enda tynnere telefon, for jeg tror nok de aller fleste drømmer om tynnere telefon, mye mer enn et bedre batteri, for eksempel. Veldig, ja.
0: Men hvorfor, altså sånn alt da presser jeg, altså alle alle i Norge, alle utlande har skrevet om det her mm. veldig opprørt. Hvorfor er det en så by-deal?
2: Nei, det er mye skri skriver om selv. Det er jo en gigantisk bransje som lager hodetelefoner med mini-jackplug. Jeg, jeg tenker jo at det er, er en
1: kabel hvor mange har ett nært og varmt forhold. <laughs> ja, <det er> <laughs> Rent personlig. Ja, ja.
2: Men jeg tipper at, og jeg synes den også er litt overdrevet, for det blir jo hvis du de gjør det, så er det jo bare en liten overgang og så har du mini-jackplug likevel. Så det er jo ikke det at headphone-bransjen bare går rett i bakken, for det Apple skifter en plugg, da kommer vi til å gå rundt med en sånn liten overgang på headsetet vårt, og så er det greit. Men det er jo, det er jo generelt rykter, og det er en litt stor endring, og en stor endring på noe som har Apple i produktnavnet, da går hele teknologi-bransjen bananers en gang. Og endringen blir vondt. Ja, folk liker det jo ikke i første gang. Sånn som jeg for eksempel, som, som tenker at det er helt tullet. Jeg vil heller ha bedre batteri, men sånn er det nå. Jeg ble så... Jeg er dritsur på grunn av ryktet, så jeg kan ha kjøpt meg en Sony Z5 Premium-telefon. Så da jeg bare hoppet over på Android, det var i ren protest den dagen det ryktet kom. En kraftig, kraftig så, protest. Så vi får se hvordan går. Og så kan jeg jo melde at på Sony Z5 Premium er akkurat like ubrukelig som batteriet på Apple iPhone. Den er tynn da? Nei, den er Z5 Premium. Skal jeg den tynn? Nei, den er ikke så tynn. Den er egentlig den er ganske tykt enda. Nei, så der må bransjen må gjøre noe mer enn å bytte ut uh, hodet telefonpluggen,
0: synes jeg. Vi skal over til et helt annet tema her i NRK Beta i, i dag. Vi skal rett og slett se litt på hvordan vi som mennesker både reagerer og håndterer på kritikk. For selv om vi stort sett får det i dag på, på nett og i sociale medier, så handler det om ganske sånn basic følelser og mekanismer i menneskehjern. Derfor har vi rett og slett invitert deg Cathrine Mostue. du er psykolog og kan mye om dette her. Velkommen. Tusen takk. En annen kar som har tenkt mye på dette her det er Erik Solheim. Du har jo vært litt vinden på internett selv. Jeg ja, har det stemmer. Og
2: jeg er jo hverken politiker eller kjendis for så vidt, men jeg har gjort en del ting på nett som har nådd ut til mange mennesker og har grublet litt på for det. En av de videoene som jeg laget for en del år siden fikk millioner av visninger Tok bilde av et tre, ble internetstjernen. Ja, tok bilde av et tre og ble stjerne på internett. Uh, og på en av de så fikk jeg ti tusen kommentarer i en time på YouTube, og det er sånne klassiske YouTube-kommentarer, og dette er jo harmløse ting jeg har laget, så det er jo 99 prosent superhyggelige tilbakemeldinger, og folk sier, oh, «This som awesome, det «This is fantastic», «You have to be so patient», og bla, 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 bla. Sitter og leser hundre sånne positive tilbakemeldinger, så kommer det en, så bare, «This is the most boring thing I've ever seen», og, «You're a waste of time», og bla, bla, bla. Ja. Og så har jeg reagert på hvor, vondbråten. Jeg kan bli av en sånn kjiv kommentar. Jeg har lest hundre positive, og får jeg en dårlig kommentar, og så bruker jeg masse energi på den og merker at den ren sånn psykologisk går inn på mig mye mm. mer enn en de positive kommentarene til sammen. Og har grublet på dette en stund og bort forskjellige psykologer, og fikk noen svar her for en sannsyn som handlet om dette om at det er forsvarsmekanismen som slår inn. Uh, sånn at uh, det, det føles snarbeid at det er en fiende du har foran deg. Og da... Uh, reagerer du psykologisk mye, mye hardere enn hvis du har en venn foran deg. Og er jo, da er jo spørsmålet til ekspertene også, om det er det riktig, det, er det sånn, eller hva, hva, hvorfor blir vi så knust av en liten negativ kommentar i forhold til en positiv? Og da er jo spørsmålet fra min side til, til eksperten som vi nå har her, er jo, er det riktig, er det sånn, er det regn og skjær forsvarsmekanisme som slår in på negative tilbakemeldinger?
3: Ja, altså, det er det. Man kan starte med biologien da at det, det første svaret vil jo ligge i hjernen at følelsesenteret i hjernen amygdala den er mest viet til å oppdage negative stimuli sånn at når hjernen begynner å negativitet og opplever negativitet så går det rätt in og lagrer langtidsutkommelsen jeg, jeg tror det er så mye som to tredjedeler av nevronene i amygdala er viet til det men når du får positive tilbakemeldinger, som du beskriver så nydelig også, vi alle kjenner oss igjen med, så er hjernen som teflon. Det preller
0: av. Det, det høres jo veldig dumt ut.
3: Fordi, men men ja, det er men jo her... ikke
0: overlevelse, det høres ut
2: som bare regndepresjon, ja. man skulle være død for lenge siden som slekt.
3: Ja, men du må tänke mye lengre tilbake i tid da, når hjernen vår ble utviklet, og hvorfor det er adaptivt å oppdage negative stimuli. Så, så vi lever jo i et sivilisert samfunn, i hvert fall mesteparten av tiden, ja. <laughs> eh, og da er jo ikke farene så fysiske. Eh, så det har helt klart vært en veldig, veldig viktig del av vår overlevelse, at eh, hjernen er, er flink til å oppdage negativitet, for det betyr fare for hjernen. Så moderne hjerne skiller jo ikke mellom en tenkt fare, altså vi sier en dustete kritik eller en tiger. Så følelsesmessig så gjør ikke hjernen det skille. Psykologisk så er det selvfølgelig et skille, og det er jo der håpet vårt ligger, og det er jo der vi kan bruke psykologien til å, til å hjelpe hjernen å tenke litt annerledes. Mm.
0: Men, men hva er, da, er, eller er det da et triks? Hva skal Erik gjøre for å ikke bli ja. sammen ene, eller Erik, eller en 14-åring som, 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 som opplever hets eller opplever negativitet på dette? finns det noen triks?
3: Ja, det gör det. det. Uh, og det første... Jeg vil ikke triks, men det første handler jo om å, liksom, å forstå at det er utrolig vondt å bli kritisert og ja. normalisere det. Vi alle synes det er vondt, og det er fordi det ofte vekker både skam, mindreverdighetsfølelse og frykt samtidig. Så det er ekstremt smertefullt, og det som skjer når vi føler smerte er at vi vil vri oss unna det. Der kommer forsvarsmekanismen din, at du enten slåss eller flykte fra det. Og begge strategiene er kjempedårlige. så sånn at eh, trikset blir å tåle smerten. Oi, nå fikk jeg vondt. Og så kjenne etter eh, hvor ubehagelig det er, og så ikke rømme fra det, men kjenne at du faktisk tåler. Det gjør vondt, men du tåler det, og da... Så du smerten, altså du får en affektbevissthet eller en følelsesbevissthet, og kjenner at det ikke er så farlig. For det som skjer med en gang du lener dig in i dette ubehaget, det er at du også sakte men sikkert få koblet på den delen av hjernen som kan hjelpe deg vidare. For det som er helt sikkert er att du tenker svært dårlig når man er i den forsvar som du forsvarsmekanismen som du...
2: Ja, da slutter du å tenke fornuftig, egentlig. Ja, da er det fight, flight, slåss
3: ja. eller flykte på norsk, ja. eller freeze. Så det er overlevelsesinstinktet eh, som blir koblet på da. Ja. Og det kan ikke håndtere situationens. spørsmålet. Ja,
2: men det betyr for en eh, som er vesentlig mer kjent av meg, som heter Selda Eikis, her er har jeg snakket litt, eh, med, og Hon eh, i motsetning til mange andre, hon leser alt hun sier, jeg, jeg rømmer ikke fra dette her, jeg leser all dritt som det skrevet mig. meg. Hvor jeg tenkte, at, ja, men er det så lurt da? Da blir det jo, men det du ser er at det er faktisk, da kan du få normalisert det opp i hodet ditt, hvis du gjør det. Så til slutt så, så er det måten å for meg høres, det, det er jo den perfekte måten å bare bli depressiv og trenge enda flere ja. psykologer.
3: Ja, ja, det var interessant at du sier det. Jeg har ikke hørt om den, akkurat den metoden. Jeg vet ikke om jeg ville anbefalt akkurat det heller. Men, men ja, jeg tenker mer følelsesmessig å lene i ubehaget og alltid tenke interessant. Altså, kritikk alltid interessant. Selv om den ikke har livets rett, så er det interessant, for det lærer mig om meg selv på en eller annen måte at dette betyder mye for meg eller det lærer meg om hjernen min så jeg må studere den mm. men å lese kritikken sånn, det er det veldig få som tåler så då skal du være ganske robust for det er det så, som du sier også, at det spiller ikke noen rolle alle jeg kjenner og skuespillere og foredragsholdere de gör akkurat det samme som du beskrev der Erik de får lese den ene kritisk kommentaren og har det jævlig ja. og kanskje mest av alt fordi psykologisk sett så tänker det hvorfor bryr jeg meg om det, og da er det en måte å grave seg ned i det på og da forlenger du følelsen av ubehag da.
2: Men vil det hjelpe de som lyster på dette her nå, å få høre fra dig som er profesjonell på området at det er naturligt, det er sånn vi, vi ja. reagerer, hjelper det hjelper det å vite ja. jeg, jeg føler at jeg gjør det, den neste gang jeg får en sånn kommentar så, så jeg føler jeg litt mer bedre forberedt, for jeg vet hvorfor jeg reagerer som jeg gjør
3: Ja, og der er det kluet som du sier forberedt, det er det ene det andre er å liksom tåle det og normalisere det, og vite at alle føler det samme smerten som du føler nå. Og det tredje er å skjønne at det å ha det vondt, så betyr ikke at jeg er vond. Eh, og det er det veldig få som klarer å skille, da. fordi med en gang du har det vondt, så tenker du at ja, det må jo være noe i den kritiken og det er der det går gærent. Mm. Eh, så det å klare å skille følelsen ubehag fra... Hå stemmple da se eller dømme da se som noget mindre er det. Det er no som vi kan øve opp med träning dag.
0: Men, men, men vi, nå synes vi er ikke en erfaren uh, foredragsholder. NRK er et erfaren miljø på det å ha publisitet rundt kjendiser. Mm. Det, men, med inntoget av sosiale medier og at mm. vi er mer synlige kanskje enn vi var før i, blant større grupper, mm. så gjelder her stadig flere av oss og mindre forberedte folk og yngre folk. Mm. Er, er det mulig, eller må alle sammen bare etter seg bli proffer? Eller hvordan, hvordan skal man takle det? Jeg,
3: jeg synes det er et kjempegodt spørsmål. Også fordi det, det finns en veldig god måte å, å unngå kritik på. Det er jo ikke mene noe, ikke si noe, mm. og ikke være synlig, og du beskriver jo en moderne verden sant, med sosiale medier. Vi er alle mer synlige. Ja. Våre meninger er mer synlige, sånn at det blir plutselig så blir det og det som kanske var skuespilleren eller kjendisens eller politikernes bane har blitt veldig hverdagslig. Ja. Vi er redaktører og, og synsere.
0: Og man blir yngre og yngre. Altså, det her ja. går ned i sånn barneskole ja.
3: Så jeg mener ja, vi trenger all den psykologiske kunnskapen, vi trenger å normalisere følelseslivet, og vi trenger å få en større aksept og klare å sette ord på hva slags følelse vi har. Og ikke minst så trenger vi å lære å bli nysgjerrig på hva, hva betydde egentlig den kritikken. Okay. <laughs> hva kritikk betyr alltid nå? Ja altså, ja, altså du kan alltid lære av kritik. Ja. Det betyr ikke at den er, den er veldig sjelden så er den personlig. Selv om du kritiserer mig for ett land annet, og jeg virkelig trenger å lære å mm, ikke avbryte så mye, for eksempel. Uh, så selv om du forteller meg det, så betyr det at det er personlig. Så det er altså noe jeg må lære når jeg får veldig vondt av kritik så betyr det at jeg ikke er helt klart å, å skille mellom kritiken og min verdi. Mm. Ikke sant? Sånn at mindreverdiensfølelsen min blir koblet på så tenkte jeg, ok, den må jeg jobbe litt med. Og skjønne at mm, det er fint å få en feedback uten at det betyr at hele meg er dårlig. Men, Sk ja.
0: Skjønner du, for en stund tilbake så ble en del, del bloggere kritisert for at de slettet alt negativt og bare hadde positive kommentarfelt. Er det en anbefalt strategi når det kommer til internett? Og, og hva gjør det med deg? Hvorfor gjør vi det?
3: Mm. Ja, der har du den fight-flight-strategien, der du, bare, du stikker hodet i sanden og bare fjerner det hele, og det er absolutt ikke en anbefalt strategi det, det hele tatt.
0: Kjellig på
3: Ja, men det er jo ikke troverdig, så du mister jo mange, mange lytter og seere på det, fordi ingen av oss er perfekte, det må vi leve med. Og det er kjempefint med kritikk, det er lærerikt, og selvfølgelig når du får sånne... Som dere nevnt i sted, sånne type helt forferdelige personkarakteristikker, de kan du fjerne.
0: Ja, det er lov. Ja,
3: det er absolutt så. Hvis det er sånne, så absolutt fjerne ja. Men hvis det er kritikk som har en saklighet i sig, så la det stå
2: men det er jo det som er utrolig vanskelig å gitte om det har en saklighet i seg, for det, det er noe av det som vi har hatt erfaring med på NRK-beta, som har ett kommentarfelt som er i all, hovedsak hyggelig. Mm. Og så er det jo så såkalt troll, eller noen som du, når du leser kommentaren så tenker du at dette er troll, du har så lyst til å bare svare sur mm. men med et prinsipp her om å, å svare raskt og svare høflig, så er det ganske mange vi har klart å snu, og da er vi over på den andre ja. siden av det. En ting er hvordan vi takler og blir kritisert, men også hva, hva er psykologien bak de som sitter eh, og poster disse kommentarene. Eh, på NRK Peter ja. så går det jo gjerne, går ganske krasst og ganske sånn personmessig på at du som har skrevet ja. dette er en kjøttskalle og det er det har lest noensinne. Mm. Og så er det å bite tannene sammen og prøve og se om ja, det er faktisk også noe fornuftig kritikken her, mm. og så svarer jeg rast på den og svarer veldig høflig på den, og da er det en god del av disse trollene som sprekker, for de forventer ikke det. De, Nei, det går helt i ball for dem når de får et ja. høflig svar rast. Mm. Og så kommer de tilbake litt med halv mellom beina ofte. Ja. Eh, ikke halv mellom beina, men de kommer vel med litt sånn selveransakelse og sier at ja, jeg gikk kanskje krasst, krasst ut her, men eh, jeg men mente... Men det var fortsatt et litt dårlig bilde. <laughs> ja, eh, men da er vi jo... Da, da, da får vi diskusjonen over på det nivået som også kanskje den som postet hadde lyst å ha det på, men de sitter der og det å klare å vride rundt da.
3: Ja, den, det er en taktikk da, som du nevner der, som kalles, som vi psykologer kaller for avvepningsteknikken. Men det er absolut ikke noen ny teknikk. Det, de gamle grekerne, de, de anbefalte også denne teknikken. De sa at når noen kritiserer deg, så skal du straks si deg enig med den kritiken og så legge til at hvis de hadde kjent det ordentlig godt, så hadde de funnet flere feil enn den, enn den ene feilen.
2: Ok, så der, de der, den der videoen din, den var utrolig kjedelig, så skal jeg bare si med en ja, den er ganske kjedelig, men du skulle sette den for i videoen min, det var ja, ja. mye kjedeligere. Så det er blitt bedre. Og da er det stoppt da. Det blir ja, sånt, det, da.
3: altså det er jo en, du kan kjenne nesten med en gang, for da bruker du også på en måte både humor, kan kjenne de følelsene går ut av situasjonen, og du hjelper egentlig begge parter å koble på det som jeg kaller den mer fornuftige delen av hjernen. Da. Så det å møte en kritiker kommer være kjempesmart å eh, lete etter hva er sant med det han eller hun sier nå. Eh, og si interessant, hva får det til å si det? Og da må de også summe seg litt, og du må summe deg litt, og kanskje kommer man fram til å få en dialog. Og det er jo det man ønsker alle sammen, at vi får til å invitere andre til dialog, selv om det er sinte på oss, da. Men det er eh, en trening for de fleste av oss. Det er krevende. Det er veldig, veldig krevende. Jeg føler det krever jo...
2: Det krever jo den der gode posjonen med selvtillit og selvbilde i utgangspunktet. Da er det lettere å ta den på den måten. Men, men hvis du sitter der og skjelver allerede, så er det utrolig vanskelig um, å, å bare svare, og kanskje spesielt når det er kritikk som går på sånne usakelige mm. personkarakteristikker og sånn. Uh, men, uh, men jeg føler at den kjempegodt råd, men det krever jo på en måte noe grunnleggende selvtillit her å klare det.
3: Jeg vil egentlig kanskje si omvendt, er at når du klarer det, så får du styrker du selvtilliten din veldig. Altså å tørre å ja, hoppe i
2: det, så merker du at da... For,
3: uh, hvis vi snur helt på flisa, så tenker jeg liksom at når vi går ut om, av døra, eller logger oss på da, om mm. um morgenen, uh, så må vi egentlig forvente kritik, uh, Og det er rart at vi forventer at folk skal være hyggelige mot oss hele tiden, men uh, så med en gang du vet at i dag så lurer jeg på vad som kommer til å vippe meg av pinnen. Til, altså, for da er du mentalt forberedt, og så kan du stille deg selv spørsmålet hvordan har jeg lyst til å reagere når den kritikken kommer? Hvem har jeg lyst til å være? Og da begynner jeg å, å liksom den filmen. Hvordan kunne jeg tenke meg å ta det neste gang jeg blir kritisert? Og hvis du spør mig det spørsmålet, så har jeg selvfølgelig lyst til å, å ta det rolig, og finne ut av, prøve å forstå kritikken før jeg dømmer den personen som har sagt det, eller meg selv som mindreverdig. Sånn at så det der å, å dyrke nysgjerrigheten, og da har jeg pugget en setning da, Eh, for sånn, for å...
2: her er vi på rett og slett psykologen hvordan psykologen eh, takler kritikk som bør jo være perfekt kritik kan ju mulig bite på deg med så lang utdannelse på området
3: ja, eh, dessverre så må jeg bare si at <laughs> at uh, de årene hjelper ikke mot den utrolig vonde følelsen. men du har og en jeg... setning som du bruker jeg har en setning som jeg har bygget uh, og den er sånn interessant hva får deg til å si det? eller um, og hva får deg til å føle det? Eller vad får deg til å mene det? Sånn at jeg på en måte gir meg selv anledning til å koble på, da, og den andre til å si noe. Alternativt så gjenta jeg det den andre sier. Okej, okay, la mig se om jeg forstår deg riktig nå. Det du sier at jeg er en ordentlig dust, fordi jeg snakker så fort, var det det du mente? Men da må man være veldig forsiktig med tonefall og sånt, sånn, sånn at, at man ikke heller med bensin på bålet. Hvis, Så du må virkelig mene det, da. Uh, og det har jeg veldig, har jeg veldig positiv erfaring med. Men det er en med.
2: form for uh, løsning som egner seg ganske bra på nett, faktisk. For der har du jo tid Uh, som ofte så er jo det asynkron kommunikation at du får en melding og så kan du sitte og tenke litt før du svarer og når du står og snakker med noen og når du står i en opphetet diskussion, mm. så den kanskje der skal du være, skal du være godt forberedt mm. på akkurat den men når du sitter på nett så kan du ta den og svare mm. rolig med den og den som får det det blir en bomerang, du får bare tilbake igjen det du det du selv nettopp sa men mm. uh, den har også tid till och så men så så på nettet är det säkert en uh, taktik som kan fungera ja.
1: väldigt bra. Jag märker i alla fall när uh, man snackar med mycket forskjellige folk på på alltså produktionerna som gör här i NK jobbar man en del med med sociala medier og på något uh, sätt sånn, uh, en som en sån har kontakt med publikum och då är det er något sätt kritik som som är på på den nivån som du beskriver Erik med att at det var at det var dritt men også stopper det på en måte der da. Men, men jeg opplever det at når, når jeg spør om å konkretisere eller å få, få vite noen som jeg på en måte konkret kan ta med meg videre, da er enten folk sånn, ja, jeg mente kanskje ikke så mye, eller, eller altså, at man sånn, beklager egentlig for at man, man sa det, eller så får man ganske sånn, gjennomtenkte og gode svar tilbake da. Mm. Så det å på en måte dra det litt mm. ned fra et sånt abstrakt nivå om at det bare er kjempedårlig det du har, i stedet for å komme liksom, konkrete og mer konstruktive tilbakemeldinger, det, 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 det er på en måte en, en utfordring som man kan, kan spille tilbake, og, og, mm. og hvis det er en velbegrunnet kritik, så får man et godt svar, så man kan mm. ha med seg videre. Og hvis ikke, så, så skjønner man egentlig at okay, dette var ikke gjennomtenkt, så da slipper jeg egentlig å tenke så mye på det.
3: Mm. Nemlig. Men, og der er du jo inne på, hvis du treffer en på gaten, som hyler og skriker jævla dust til deg, så ler du, 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 bare, du går videre. Mm. Så hvorfor er den type kritik, eh, så lett å bare riste av seg? Mhm.
0: Men, men, men det får meg til å tenke på, altså nå snakker vi veldig mye om det å ta imot kritikk. Hva er som får folk, og da spesielt kanskje på nett, til å mm. faktisk sette seg ned og gidde og mm. ønske og rante i vei og hetse i vei og kritisere så tilsynelatende hardt som de i utgangspunktet mm. gjør? Hvilke mm. driver av det?
3: Ja, og her hører du jo at noen ganger så er det bare fordi de også vil bli sett og også ja. vil bli hørt, og at de er veldig lett å roe noen ganger. Mm. Andre ganger så er det de kan ha ett kontrollbehov, og synes at du har fått for mye plass, og de vil liksom dra deg ned, altså sånn at de ikke har noen gode intentioner i det hele tatt så det kan vara mange forskjellige, men stort sett så er det å møte mennesker med respekt, det viktigste for å få fjernet aggression. altså vi, vi kan jo det er jo en invitasjon til å bite på kroken som de kommer med og kunsten for oss, det er jo ikke bite på den kroken men heller roe situasjonen ned da. Ja. Don't
0: feed the trolls, heter
3: yeah, det av internett. Ja, yeah, I like it. Don't feed the trolls.
2: <laughs> men, ja. men hvis vi snur helt på det for det er jo uh, i mediebilder og sånn, så er det veldig mye. Det blir jo slått med en gang hvis noen hetser statsministeren og det blir slått opp hvis noen sier at de har fått dårlige tilbakemeldinger. Men vi skriver jo ikke nye saker på det hvis noen har blitt skryttet av. Det er jo ikke noe interessant. Uh, og det er jo kanskje samme, det, er jo det samme som trigger inn i hodet på journalisten også. Uh, det er at det virker følelsesmessig mye sterkere på oss når vi snakker om negative ting. Og det er kanskje det som preger for den på tabloidaviser og alt, for det at vi selger kan aviser hvis vi skriver om de positive tingene, for vi som lesere og som publikum reagerer heller ikke noe særlig på det. Går det an å lære å ta til seg den positive kritikken bedre? Og er det noe, for, for jeg må jo innrømme at uh, om de skriver aldri så mye av at det er mye kritikk om uh, elendighet på nett, ja. så er internettet i mitt hodet noe helt ekstremt positivt, og det gjør at jeg kan komme i kontakt med en del uh, idioter der ute som sier jeg er dum, men i mye større grad så kan jeg komme i kontakt med ordentlig ordentlig bra folk som ser at de interessert i det samme som meg, og som jeg kan diskutere med. Det å være nerd på 80-tallet og sitte en foran datamaskinen eh, var en ganske ensom affære, eh, og kunne være ganske svårt av og til når ingen, alle de andre var ute og spilte fotball, og ingen syntes det var kult å spille dataspill. Nå har du utrolig mange mennesker å ta der ute, mm. og uansett hvilken lille bygd du bor i, i Norge, så kan du finne andre som har samme interesse. Mm -hmm. Så er det positive. Eh, er det noe vi kan gjøre for å ta det positive til oss bedre, og ikke for å slutte å la det, og at teflonen slår inn når folk skryter av det.
3: Ja, dette var en nydelig spørsmål, Erik. Jeg elsker det spørsmålet. Og selvfølgelig uh, så er det det. Og nettopp ved å forstå hjernen litt, så skjønner du at en, en positiv tilbakemelding, den krever bearbeidelse for å feste sig i langtidsminnelse, uh, hukommelsen, sorry, langtidsminne. Og det betyr selvfølelsen. Så sånn det vi absolutt kan gjøre, det er når vi får en god tilbakemelding, bruke tid på å bearbeide den, ta den til seg, som er noe som kanskje ikke vi er så gode i kulturen vår heller. Den er utrolig viktig å feire. Man kan også gjøre det sånn fysisk, sånn, eh, yes, du kan gå på do og liksom, yeah! Nå strekker jeg ja.
2: henne i lufta her, så sagt, ja, men, ja, men det er sagt at den vanlige, vanlige ja, og måten det... å reagere på, både på nett og i det virkelige liv, er jo... Ja, nei, ja, men det var ikke så bra. Liksom. Jeg kunne gjort ja. den, det var ikke så fint. Det ja. er jo måten vi svarer på. Ja. De det er norske måten vi tar på, ja, ja. i hvert fall. Ja. Ja.
3: Ja. Så det å virkelig må skjønne, man, man fleiper gjerne med den der yes, sant? men den er utrolig viktig for å jobbe med hjernen. det jo mer du gjør det, jo mer rustet er du den dagen, eller når kritikken kommer, som den helt klart gjør. Så det er det beste treningen. Kanskje det kanskje er bedre enn å pugge den setningen. Det er å ta imot alle komplimenter, jeg sier tusen takk. Jeg er så glad for at du syns det. Denne kjolen syns jeg også er fin. I stedet for å si jeg den på salg, eller nei, da, det var liksom ikke så viktig. Ja, så der må vi trene. Alle sammen.
0: Og med det tror jeg vi blir nødt til å runde av. Det har vært en utrolig interessant og litt annerledes av NRK Beta podcast. Katrine Mostur, tusen takk for besøket. Det var alt vi
1: hadde i den denne syvende podcasten vår, Ståle. Ja, riktig. Det var riktig så bra. Lærerikt. Lærerikt. Mm. Jeg vil også sende en oppfordring til alle som er interessert i krypto og teknologi og sikkerhet på nett om å høre siste episode av Målenbroads podcast. Det en ganske interessant diskussion om temaer.
0: En fremsnakking til konkurrenten der, men det må være lov på slutt. Ja,
1: det får vi ta oss råd
0: til. Da høres vi neste gang, folkens. Ha det bra.